2: Une allocution attendue. Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi après la promulgation expresse de la réforme des retraites. Le chef de l'État qui entend relancer rapidement son deuxième quinquennat marqué par une profonde crise sociale et politique. Les syndicats maintiennent la pression et restent déterminés après la publication ultra rapide de la réforme des retraites. De nouvelles mobilisations annoncées. Les syndicats de la SNCF prévoient une journée d'action jeudi prochain avant le grand rassemblement du 1er mai. Le gouvernement affiche sa volonté d'entendre les Français sur les impôts avec le lancement d'une grande consultation en ligne et une question, comment l'argent des contribuables doit-il être utilisé par l'État Et certains ont déjà leur avis, vous allez le voir. Et puis en sport, la victoire du Paris Saint-Germain face à Lens, 3 buts à 1. Dans un contexte compliqué autour de l'affaire Galtier, les Parisiens retrouvent le sourire, notamment grâce à un but de Kylian Mbappé, les détails à suivre dans le journal des sports Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit à la une de l'actualité. Emmanuel Macron qui s'adressera lundi aux Français après la promulgation expresse de la réforme des retraites, une prise de parole alors que les syndicats et l'opposition comptent ne rien lâcher. L'intersyndicale qui avait demandé au président de ne pas promulguer la loi, mais Emmanuel Macron entend relancer son quinquennat. Alors qu'attendre de son discours les précisions de Florian Tardif
1: si Emmanuel Macron a décidé de rapidement promulguer la loi sur la réforme des retraites, c'est pour pouvoir aborder sereinement l'avenir lors de son allocution télévisée qui aura donc lieu ce lundi à 20h. Allocution qui permettra au président de la République de définir un cap clair pour les années à venir avec trois priorités. Le travail. L'ordre républicain et le progrès, progrès notamment sur des questions environnementales. C'est ce que m'a confié l'un de ses ministres. Sans annoncer de changement de méthode, le président de la République devrait donc dévoiler ce lundi une nouvelle feuille de route pour les mois à venir. Feuille de route qui aura été décidée en concertation avec la première ministre. Une réunion a eu lieu à ce sujet à l'Elysée ce jeudi entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avec un objectif que les choix politiques aient des conséquences visibles rapidement. Pour les Français, c'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron à ses ministres lors du dernier Conseil des ministres.
2: Et vous, eh bien, qu'attendez-vous de cette allocution du chef de l'État On vous a posé la question, regardez.
0: Il parle bien, hein mais euh, ce qu'il va dire, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur, 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 sur la population. Je crois pas. Je crois que ça va être même pire. Je pense. Il ne faut pas se balader dans Paris, je pense, à ce moment-là. Je vois pas ce qu'il peut annoncer. Hein, Peut-être des mesures pour l'emploi, mais de euh, toute façon, je crois que les syndicats sont vent debout et veulent même pas venir. Donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose.
2: Et en tout cas, la première ministre, elle, se projette déjà dans l'après-réforme des retraites. Elisabeth Borne ne veut pas ralentir le rythme. Elle s'est exprimée ce samedi soir lors du Conseil national de Renaissance. Et si elle reconnaît que le pays traverse une période compliquée... Eh bien, Elisabeth Borne a fait part de son envie et de sa détermination à accélérer. Écoutez-la. Mes chers amis,
0: depuis 2017, le président de la République porte une ambition, celle de l'émancipation, celle de rendre à chacun la maîtrise de sa vie, celle de garantir à notre jeunesse qu'elle ne sera jamais
2: prisonnière des destins tracés et qu'elle pourra grandir dans une France plus juste plus prospère, plus écologique. Alors dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Et les syndicats, eux, eh bien, de maintenir la pression sur le gouvernement avec une nouvelle grande mobilisation le 1er mai. Mais pas seulement. Après la promulgation de la réforme des retraites, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé ce samedi à une journée d'action, jeudi prochain... On écoute Didier Matisse, il est secrétaire général, UNSA Ferroviaire.
3: L'ensemble des cheminots dans les différentes régions vont faire appel également à l'interprofessionnel, c'est-à-dire aller voir d'autres collègues d'autres entreprises afin de bâtir soit des manifestations, soit des rassemblements. Il n'y a rien de, de, de figé. Toutes les solutions sont, sont possibles. Et dans chaque région, des manifestations et le mécontentement se fera ressentir très fort face au gouvernement.
2: Et puis de nouvelles violences. Ce samedi à Rennes, lors d'une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites, alors commerce vandalisé, deux voitures brûlées, affrontement avec les forces de l'ordre, une nouvelle fois de nombreux heures au lendemain de violences dans le centre historique de la ville. Plus d'un millier de personnes, des jeunes en majorité, s'étaient rassemblées dans le calme en début d'après-midi. Moins d'une demi-heure après le départ du cortège, la situation a dégénéré. La maire PS de Rennes, Nathalie Apéré, a dénoncé ce samedi soir les violences de groupuscules radicaux venus de toute la France. Le ministre des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation des Français sur l'utilisation des impôts. Alors une interdérogation en ligne principalement eh bien pour savoir vers quel domaine les Français voudraient que leurs impôts soient dirigés. Les consultations citoyennes qui existent déjà dans plusieurs villes, c'est le cas à Nantes. Et pour les impôts, vous allez le voir, eh bien les réponses sont déjà très claires. Jean-Michel Decaze.
1: Dans ce quartier, à Nantes, on a l'habitude des consultations citoyennes. Les habitants ont donné leur avis sur les projets architecturaux, ont même fait partie des jurys d'urbanisme. Même chose pour la vie quotidienne, les occupants des immeubles ont fait leur liste. Si on, a, on pouvait avoir une, de, une de quartier avec des couleurs de, de proximité. Une méthode pratiquée à l'échelle d'un quartier. Pour une question nationale, à quoi voudriez-vous que vos impôts servent en priorité 100% des personnes rencontrées ont établi ce classement. Alors, je mets l'éducation.
0: Tout ce qui concerne euh, l'éducation des, des, jeunes, des jeunes pour en faire des adultes euh, responsables. Et en deux, la santé, l'hôpital. La formation de de commandes d'infirmiers, de médecins. Voilà. Je pense que c'est ce qui pêche actuellement le
1: plus. Aujourd'hui, selon une étude de Justerépartition.fr, sur 1000 euros de dépenses publiques, la santé et l'éducation arrivent en deuxième et troisième position derrière le financement des retraites.
2: On l'a appris ce samedi soir, Jean-Marie Le Pen, 94 ans, a été hospitalisé après un, un léger malaise cardiaque. Il a été hospitalisé dans un établissement public en région parisienne. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller Laurent de Sainte-Afrique, rapportant qu'il est conscient et entouré. En février 2022, le père de Marine Le Pen avait été hospitalisé également à la suite d'une forme légère d'AVC. On en vient à ce drame à Bordeaux lors d'une course sauvage. Une voiture a foncé dans la foule ce vendredi soir, faisant six blessés dont deux graves. Un conducteur de 32 ans a perdu le contrôle dans un virage lors d'un run. Vous le voyez sur ces images, il a quitté la chaussée puis a percuté des spectateurs sur le trottoir. Six personnes âgées de 17 à 26 ans ont été prises en charge par les pompiers. Ces runs sauvages, ces rodéos, eh bien un vrai fléau. C'est ce que nous explique Eric Maroc, il est secrétaire régional du syndicat de police Alliance.
3: C'est-à-dire que sur Bordeaux, on a l'habitude, c'est vraiment une tradition sur Bordeaux, ces runs, ces regroupements. Et vous n'êtes pas sans savoir que le ministre de l'Intérieur a placé les rodéos urbains comme étant une priorité. On est à 500-600 personnes quasiment sur chaque run, tout, tout, tout au long du parcours, parce que les parcours sont, sont bien définis. Il existe plusieurs réseaux sociaux plusieurs groupes, Facebook, Whatsapp, euh, qui, euh, qui euh, incitent les gens à se regrouper
2: pour assister à ces pseudo-compétitions. Ce samedi, marqué par les 4 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris, 4 ans que les flammes qui ont ravagé ce chef dœuvre de l'art gothique ont fait pleurer la France et le monde, mais aussi 4 ans que des centaines d'hommes et de femmes travaillent à sa reconstruction, la pose d'un socle de 80 tonnes a été achevée ce samedi pour accueillir la flèche reconstruite à l'identique de la précédente conçue par l'architecte Viollet-le-Duc. Et puis, cette autre rénovation, celle de l'église Saint-Germain-Loxerrois de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Après trois ans de travaux, l'église rouvre ses portes. Il s'agit du plus vieil édifice de la commune. Sa construction remonte en effet à 1664. Le toit, la charpente, les murs, le clocher... Tout a été refait, un chantier d'envergure à près de 6 millions d'euros. On écoute le maire de Pantin.
1: Tout a été rénové, le toit, la charpente, les murs qui ont été recouverts d'une chaude, d'un nouveau badigeon. Le clocher a été complètement refait. C'est un lieu de prière, c'est un lieu de spiritualité pour la communauté catholique pantinoise qui sera un lieu décent et je pense que... En République, il faut que chacune et chacun puisse exercer sa, sa religion dans la décence et dans, dans des conditions qui soient les meilleures possibles.
2: Et des riverains et des paroissiens très heureux de retrouver leur église. Écoutez ces quelques réactions.
0: Elle est superbe. Elle est belle, elle est jolie, elle a du caractère. Alors avant, on ne la voyait pas. Quand on passait devant, on ne voyait pas qu'il y avait une église. Et franchement, avec la nouvelle restauration, je la trouve vraiment belle. C'est très important que les monuments historiques chrétiens, euh, enfin pour nous chrétiens, parce que pour les musulmans c'est les leurs, les, la confession juive c'est les leurs, soient maintenus en état. C'est pas mal, hein Oui, très bien. Non, non, ils
3: ont fait quelque chose de bien. Hein
2: L'actualité internationale marquée par la fermeture des derniers réacteurs nucléaires de l'Allemagne. C'est l'aboutissement d'une sortie de l'énergie atomique engagée de longue date, ce qui provoque de l'incompréhension dans le contexte d'urgence climatique, mais aussi celui de la crise gazière avec la guerre en Ukraine. Malgré tout, l'Allemagne tourne la page du nucléaire et Paris s'inquiète d'une relance du charbon en Allemagne. Alors c'est vrai que la question de l'énergie, eh elle est cruciale, notamment avec l'augmentation ces derniers temps des prix de l'électricité. Eh une commune alsacienne a trouvé la parade. Le maire de Munterscholz a décidé de construire une mini centrale hydroélectrique grâce à une rivière qui coule à la sortie de la commune. Conséquence, elle produit sa propre énergie et ne paie plus de factures d'électricité. Écoutez le témoignage du maire de la commune.
1: On a construit les, les trois turbines il y a maintenant 4 ans, elle fonctionne depuis 4 ans, et on vient de passer en autoconsommation collective, hein, c'est-à-dire qu'on consomme directement euh, l'électricité produite par les turbines que vous voyez sur les images, et ça depuis le mois de septembre. Ce qui fait qu'on a quasi au niveau donc de l'administration la, communale, on a quasiment plus de dépenses d'électricité, à l'exception des périodes où y a, quand il y a trop d'eau dans la rivière, il n'y a plus de chute, donc là les turbines ne tournent pas, et quand il n'y a pas assez d'eau, mais c'est assez rare.
2: Les conséquences du manque d'eau déjà visibles dans plusieurs départements et la sécheresse de 2023 s'annonce plus importante que celle de l'année passée. Alors à quoi s'attendre Voyez les précisions de Karine Durand.
0: Oui, certains départements manquent déjà d'eau en plein mois d'avril et ça ne va pas s'améliorer car 75% des nappes phréatiques sont à un niveau bas ou très bas, en particulier sur la Champagne, le couloir Rhône-Saône, le Roussillon, la Côte d'Azur, la Provence. Alors il faut quand même rappeler qu'il y a deux grands types de sécheresse. Déjà la sécheresse de surface, dite agricole. De ce côté-là, la situation s'est améliorée sur plus de 80% du pays grâce aux pluies du mois de mars sauf sur le sud-est, mais là, on parle surtout de la sécheresse profonde, des nappes phréatiques, et les pluies de mars, eh bien, euh, n'ont pas pu pénétrer dans les sols. Tout au long de l'hiver ça a été la même situation et cette période de recharge l'hiver est désormais terminée. Et il faut savoir que même les pluies d'avril, de mai, de juin ne pourront pas vraiment rentrer dans les sols en profondeur car avec la hausse des températures cette eau va largement s'évaporer. Or le problème c'est que notre eau potable provient à plus de 80% de ces nappes phréatiques. Donc pour cet été le BRGM annonce que le risque de sécheresse profonde est prévue comme très fort sur le bassin parisien, le centre-ouest, la Normandie ou le sud-est entre autres. On se rappelle évidemment de la sécheresse historique de l'été 2022. Et bien celle de 2023 commence avec un déficit encore plus grand au niveau des réserves d'eau. Et cette situation, cette fois-ci c'est sûr, va continuer à se détériorer jusqu'en octobre justement car la saison de recharge est terminée et nous allons vers les beaux jours.
2: Et une situation inquiétante et jamais vue, notamment dans les Pyrénées-Orientales, l'eau est coupée dans quatre villages du département. C'est le cas à Boulternère, où les rivières du Boulès est à sec. Des bouteilles d'eau potable ont même été distribuées aux habitants. C'est ce que nous a confié un agriculteur sur place, Marc Marty. Écoutez-le.
3: Les nappes phréatiques chez nous, elles sont à 90% alimentées euh, dans les périodes très, très euh, critiques par les les réseaux secondaires des, des canaux d'irrigation. Il s'avère que depuis euh, ben l'automne, le, le, la pluviométrie n'a pas été présente, ça n'a pas permis de recharger, et, de, et la neige en montagne a été vraiment déficiente. Et du fait, aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec un gros déficit. Depuis jeudi, il y a eu une distribution d'eau potable qui a été faite en bouteille pour la population. De tous les temps, depuis que les gens on n'a jamais connu ça, c'est unique. Depuis les... Jamais ça a été connu par même les plus anciens qui ont plus de 90 ans.
2: Un jeune sur 5 entre 15 et 24 ans ne lit pas. C'est le constat du Centre National du Livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout pour 20% d'entre eux. Alors même si les ventes de mangas explosent, la lecture devient occasionnelle pour cette jeunesse à cause des, des réseaux sociaux, notamment des jeux vidéo ou encore d'autres activités. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier à Aix-en-Provence.
0: À la sortie de ce lycée d'Aix-en-Provence, ces élèves dressent le programme à venir de leurs vacances scolaires.
3: Je pars à Arcachon chez mon père pendant une semaine. Bah, sortir avec les amis et jouer à la play. Hein.
0: Euh, la lecture Lire des livres
3: Non, pas trop en ce moment. Pareil, j'aime pas trop ça à lire. C'est ce que je suis de mieux.
0: Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, 49% déclarent ne le faire qu'occasionnellement. Un constat vérifié auprès de ses ex-sois.
3: Beaucoup d'entre nous, on lit, mais euh, seuls des documents qui nous seront fournis voilà, euh, par, euh, par l'université. Du coup, on a moins le temps
0: pour, euh, par exemple, des romans. Euh, réussir à être plongé dans une histoire, c'est compliqué. Avec euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux en ce moment, euh, qu'on peut se divertir plus facilement. Mais en plein centre-ville, dans ce magasin où les chats sont rois, les libraires restent optimistes. Nous, on a une librairie un peu particulière, donc on a des chats. Et en fait, les chats attirent les jeunes. Et euh, ces jeunes, même s'ils viennent une première fois pour voir les chats, ils vont se rendre compte qu'on a aussi des livres. Et du coup, bah, ça enchaîne sur de la lecture régulière. Ça donner à la lecture avec un chat ou des mangas, à chacun de trouver son moteur pour apprendre à aimer les livres.
2: Et Une bonne idée, effectivement. Allez, tout de suite, on va parler football et la victoire du Paris Saint-Germain. C'est le journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain. 3 buts à 1 face à Lens. Premier fait de jeu, carton rouge d'Abdoul Samed à la 19e minute, réduit à 10. Les Lensois sont submergés par un PSG en fin d'attaque. Ouverture du score de Kylian Mbappé à la 31e minute. Et puis 6 minutes plus tard, Vintigna double la mise d'un tir de 30 mètres. Les Parisiens qui vont continuer leur pressing. Et Messi qui inscrira son 15e but de la saison sur une magnifique déviation de Mbappé. Vous allez le voir. Et en seconde période, le PSG maîtrise mais concède un pénalty suite à une main de Ruiz dans la surface. Frankowski s'en charge et le transforme. On va écouter le milieu, du terrain, le milieu de terrain du PSG, Vintinia après la rencontre.
0: Oui, la, la vérité c'est que c'est très important pour, pour moi euh, au niveau individuel. Euh, je cherchais pour ça euh, longtemps et je suis très content que, que je fasse le bot aujourd'hui. Mais le plus important c'est le grand victoire que, que, nous, que nous, qu ont fait aujourd'hui. Euh, contre un adversaire très très bon euh, qui que, que vient de faire un, un très bon championnat et c'est comme on dit que c'est un, un, match, un match très important et le plus important aujourd'hui c'est la victoire et, et c'est là.
2: Et on enchaîne avec de la Première Ligue et Manchester City qui s'est imposé 3 buts à 1 face à Leicester avec un doublé d'Erling Alland. Les hommes de Pep Guardiola peuvent toujours rêver de titre et sont à seulement 3 points du leader Arsenal. Le résumé de la rencontre, c'est avec Hugo de Gouzel. Pep Guardiola plus concentré qu'inquiet face au relégable Leicester. Trois jours après la victoire contre le Bayern, le danger semble raisonnablement limité. Et de fait, après trois minutes de jeu seulement, John Stones lui donne raison sur corner. Stones reprend d'une superbe volée du gauche. 1-0, Leicester est prévenu. Moins de dix minutes plus tard, après cette main de Ndidi dans la surface, Alain confirme sèchement 2-0. Encore un quart d'heure et Haaland, toujours lui, enfonce le clou servi par De Bruyne. 3-0 pour les Citizens.
1: De Bruyne qui subtilise ballon à hein, Ndili. De Bruyne, Haaland, Erling Haaland Extraordinaire Erling Rien, 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 rien de résiste Erling Haaland
2: Un quart d'heure avant la fin de la rencontre, Ryan Hatcho sauve l'honneur pour les Foxes sur corner. 3-1, City reste au contact d'Arsenal. l'Arsenal. Leicester reste relégable. Et on termine avec la course sprint du Grand Prix Moto des états unis Voyez les détails de cette course avec Raphaël Redon.
3: Sous la chaleur d'Austin, Francesco Bagnaia a refroidi tout le monde. Après avoir écrasé le record en piste lors des qualifications, le champion du monde en titre est auteur d'un très bon départ sur la course sprint, suivi de près par la Honda d'Alex Rins. L'Espagnol qui tente de jouer les troubles faites dans le premier tour, mais face à la puissance de la Ducati en ligne droite, rien à faire. Bagnaia s'envole en tête. Après un bon démarrage, les Français se retrouvent quatrième et cinquième. Rapidement, Joan Zarco recule et à six tours de l'arrivée, Quartararo part à la faute. C'est le chute de Fabio, non Fabio Quartararo, encore une fois sur les freinages. On sentait vraiment, c'est là où il est fort. Mais il poussait, il poussait, il a commis quelques erreurs. Et cette fois-ci, c'est l'erreur de trop dans le premier virage. Fabio Quartararo part à la faute. Course, cauchemar pour les Français qui terminent hors des points. Devant, la bataille fait rage pour le podium. Alec Espargaro profite d'un écart d'Alex Rins pour prendre la deuxième place. Dix minutes plus tard, la Honda repasse devant. Puis Espargaro part à son tour à la faute et laisse Jorge Martin monter sur le podium. Imprenable aujourd'hui, Bagnaya s'impose pour la deuxième fois en course sprint cette saison après Portimao et revient à un point de Marco bezzeki au classement pilote.
2: Allocution d'Emmanuel Macron attendue lundi après la promulgation express de la réforme des retraites. Alors à quoi s'attendre On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews.